0: Herzlich willkommen zu Menschen, More und Meer. Und das mit mir, Matthias mor Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem Podcast mit Gästen, die mal im engeren und mal im, weite, oder mal im weiteren Sinne mit der Kreuzfahrt zu tun haben. Wir sind schon bei Folge 8 angelangt und ich muss sagen, ehrlicherweise Asche auf mein Haupt, denn ausschließlich waren bisher Männer zu Gast. War keine Absicht, aber hat sich irgendwie so ergeben. Mein heutiger Gast, muss man sagen, hat jetzt allerdings auch einen Job, wo ich befürchte, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, die ihn machen. Ja, Das äh, klären wir gleich. Und das Ganze ist dieses Mal erstmals eine Premiere, denn es ist eine Aufzeichnung, muss man wirklich so sagen, bei mir im Schlafzimmer. Also ist jetzt kein neuer Sex-Podcast. Nee, ich bin auch alleine hier. Ähm, es ist nämlich so, dass die Akustik hier in meinem Kleiderschrank sehr gut ist. Also ich hänge jetzt hier halb in meinem Kleiderschrank zwischen dunkelblauem Anzug und grauem Jackett äh, und ähm, ja, mein Gast ist zugeschaltet per WhatsApp. Das geht ja alles heute. Ähm, kennengelernt haben wir uns kürzlich auf der Atania und ja, irgendwie war unsere zwei Wochen Reise zu kurz, um mal diesen Podcast auf, aufzuzeichnen und mein Gast war als Künstler an Bord und zwar in einem Bereich, ganz spannend, das wollte ich als Kind auch mal werden, nämlich Zauberer und deswegen äh, denke ich, können wir einiges besprechen heute. Herzlich Willkommen, Kai Oliver Borchers, besser bekannt als kalibo Hallo
1: und herzlich willkommen, ebenfalls von mir. Ja, in auf deinen Kleiderschrank.
0: Ja, ganz <lacht> genau. Auf dem Schiff hatte ich, glaube ich, gar keiner Kai genannt, oder? Nee, in der Tat
1: nicht. Also ich reagiere da auch gar nicht drauf, wenn mich jemand Kai nennt, seltsamerweise, wenn da jemand rufen würde, äh, Kai, dann wüsste ich nicht, wer gemeint ist. Kaibo ja. ist mein Name, den äh, habe ich mittlerweile auch im Pass stehen. Und auf den reagiere ich dann auch.
0: Ja, 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 ja. Ich bin, wie gesagt, bei meinem in meinem Schlafzimmer hier in Hamburg. Wo bist du gerade?
1: Ich sitze in Saarbrücken, allerdings auch zwischen äh, Wäsche,
0: ah. <lacht> im Wohnzimmer,
1: ja, da ist die Skiwäsche ausgebreitet, ähm, weil meine Mädels am Wochenende ein bisschen Skifahren gehen wollen, während ich, äh, ja, auf Tour bin. Und, und dann gehen die auch ein bisschen auf Tour, und gehen Skifahren. Und
0: du, du musst jetzt für die, die den Koffer packen, nee.
1: <lacht> Nö, das machen die selber, aber die haben das alles hier schon rausgelegt, weißt du, da liegen ja Mützen und Schals und was weiß ich. Ja, ja,
0: ja Mädels ist ja, ist ja das richtige Stichwort, ich habe es ja gesagt, ich bräuchte eigentlich dringend auch mal einen weiblichen Gast, aber bei Zauberern würde ich da, glaube, ich, wenig fündig werden, oder? Also es gibt in der Tat einige und
1: auch sehr gute Zauberkünstlerinnen und äh, du hast aber recht, es ist doch eher eine, eine Männerdomäne, eigentlich, also, zu Unrecht.
0: Ja, eigentlich zu Unrecht. Ja, ich, ich, ne? ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals eine Frau gesehen zu haben, als Assistentin höchstens.
1: Ja, nee, also es gibt, es gibt schon auch in Deutschland ein paar, Alana zum Beispiel oder Amila auch aus Essen die auch auf Kreuzfahrtschiffen auch schon mal gearbeitet hat. Also es gibt da schon einige. Und die haben natürlich andere äh, Vorteile als Frauen. Aber wie ich gehört habe, auch klamottentechnisch ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen schwieriger, weil die ja weniger Sakkos tragen in der Regel. Und dann ja. einfach... Von den Ärmeln her ja ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ach so,
0: ach so. Ah ja, guck mal, jetzt, jetzt verrätst du schon, der, der Ärmel spielt beim Zauberer doch noch eine entscheidende Rolle heute.
1: Nee, tut er eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich. Also es gibt natürlich schon ähm, Techniken, wo man den Ärmel benutzt, aber ähm, es ist doch eher ein, ich sag mal, Klischee. Ah, ja, ja, also ich arbeite in der Regel auch mit hochgekrempelten Ärmeln, was natürlich. Den Leuten dann immer so, die sagen, ach guck mal, der hat sogar die Ärmel
0: hochgekrempelt. Ja. Also, also,
1: ob ich die jetzt bräuchte oder nicht, aber es sieht gut aus.
0: Ja, ja, ja. Eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben, ähm, wir sind beide Jahrgang 1976, man glaubt es kaum und weitere Gemeinsamkeit, ich sag mal so, wir gehen beide keinem ordentlichen Beruf nach. Also wie oft, wie oft wirst du gefragt, ob du davon leben kannst? <lacht>
1: also es ist in der Tat so, ich sage ja immer, ähm, haben sie was Ordentliches gelernt, sagen die Leute, und dann sage ich immer, ja schon, aber die Unordnung. Ordentlichen Sachen sind mir lieber. Also wir, sagen wir mal so, wir gehen ja schon einem, einem äußerst ordentlichen Beruf nach und wir gehen unserem Beruf auch ordentlich nach. Es ist halt mhm. nun mal keiner im klassischen, herkömmlichen Sinne und es können sich halt auch viele Leute einfach nicht vorstellen, dass wir von dem, was wir tun, sei das jetzt bei dir oder bei mir halt eben auch die Zauberei, wirklich leben können. Ähm, aber es ist de facto so. Also ich bin jetzt seit, seit 14 Jahren Berufszauberer oder gehe jetzt ins 15. Jahr als Berufszauberer, lebe also ausschließlich von dem, was ich auf der Bühne mache.
0: Ja, was für mich, für mich ist das wenig überraschend, aber es ist halt doch so, ne, dass das, also bei mir ist es wirklich was, das ist dann immer so ein mitleidiger Blick so. Ja, so nach dem Motto, die Leute denken dann immer so, na ja gut, er hatte da halt dann so einen, so ein Lifestyle, er lässt sich halt mit den Reisen, also das ist dann so deren Wahrnehmung, so nach dem Motto, der macht das eigentlich nur, damit er viel reisen kann. Und, ja, äh, klar. Ja, dann ist es immer so, so ja, nach dem Motto, na ja also nur von den Reisen kann man ja wohl nicht leben und wie, wie läuft das Ganze denn und so. Ja, und da kann ich mir vorstellen, ne? wir sind ja dann doch in einer Welt, ja, wo es dann doch immer noch ein bisschen äh, doch sehr anerkannt ist, wenn man jetzt irgendwie eine Festanstellung hat, möglicherweise noch genau. in einem ganz klassischen Unternehmen ja, aber ich meine gut, ist ist halt so, ne? Ich meine, ich erkläre es ja, immer uns dazu
1: entschieden, genau. Ja, 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 ja.
0: Ich meine, ich erkläre das immer dann ganz geduldig, aber ich habe das ich Gefühl, das ich habe das Gefühl, die Leute so richtig wollen sie es vielleicht auch nicht verstehen, weil sie vielleicht auch gar nicht so wollen oder ich glaube, viele sind ja auch so ein bisschen quälen sich vielleicht auch so ein bisschen mit diesem 9 to 5 Job und denken aber das muss so sein, vielleicht.
1: Das vielleicht auf der einen Seite, das muss so sein, auf der anderen Seite vielleicht aber auch so ein bisschen selbst auch die Angst zu haben, was wäre denn, wenn das bei mir so wäre, also man kann sich halt auch nicht vorstellen, ja, also ja, genau. ich, ich sag mal so, also gut, meine Frau hat einen normalen 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, die arbeitet ganz regulär, die weiß natürlich schon, was ich tue und wie viel ich tue, ja, da, da gehört ja auch noch mehr dazu, als jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde auf der Bühne zu stehen und irgendwie ähm, Zaubertricks zu zeigen, sondern es ist ja auch wie bei dir, man muss man muss das Marketing selber machen. Man, ich ich mache auch meine ganzen Bookings in der Regel bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen alles selbst. Du machst Akquise, du kümmerst dich um dein Instagram und Facebook, das gehört auch dazu. Du ähm, Setzt dich, ähm, jetzt ist es äh, viertel nach zwölf, mittags äh, an den Computer und ähm, gibst ein Interview für den Schiffstester. <lacht> das ist ja, im, im, ne, das na klar, na klar das ist alles Arbeit. Gerne und das macht auch Spaß und es macht auch dir Spaß, aber genau. es ist nun mal Teil unseres Berufes. Na klar, und klar. Ähm, ja, ich denke, dass da viele einfach auch nicht wissen, was einfach dahinter steckt. Ne? Die sehen dann auch nur, ach Gott, ähm, der äh, steht jetzt eine halbe Stunde auf der Bühne und kriegt da so und so viele hundert Euro für. Und dann sagen die, ja, den Stundenlohn hätte ich auch gerne. <lacht> ne? ähm, so die andere Geschichte, dass du äh, aufbauen, anfahren, hinfahren, rückfahren, die ganzen Versicherungen, die wir alle selber zahlen müssen, du bist ja auch klar, selbstständig, ja, ja, du eben, weißt, was das, was das alles mit sich bringt, das gehört halt alles dazu und wenn ich das dann runterrechne, also wirklich alles was auf einen Stundenlohn runterrechne, da wäre so ein 9-to-5-Job in der Regel schon lukrativer. Ja. Also nicht immer, aber manchmal. Nicht immer, ja, ja, aber manchmal.
0: Ja, 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 Musst du dann, wenn, wenn deine Frau arbeitet, musst du dann auch so Hausmannstätigkeiten da machen? aber das heißt muss, aber das gehört ja schon dazu dann eigentlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Also was ja. heißt muss. Wie du sagst, es gehört dazu. Man, man teilt sich natürlich die Arbeit. Wobei es halt wirklich so ist, dass wenn ich hier zu Hause bin, ich habe auch mein Büro und ich habe auch meine ganz festen Arbeitszeiten. Ne? Also wirklich, das sind einfach dann Stunden, die ich dann im Büro verbringe, so als würde ich einer geregelten normalen Arbeit nachgehen. Mhm. Ob das jetzt äh, aber um neun anfängt oder mal um elf oder vielleicht auch mal nachts um drei ist, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich zu Hause bin, ich habe mein Büro im Haus und dann wird gearbeitet und dann arbeite ich auch. Dann ist das auch Arbeitszeit. Und wenn dann meine Frau nach Hause kommt und, und die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, dann heißt es nicht, wieso hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause. <lacht> ja, 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 das ist auch wichtig. Ne? Sie weiß ja, auch, ja. dass ich gearbeitet habe. Aber das hat lang gedauert. Ja, <lacht> das, na klar, das, klar. Ja, das hat lang gedauert. Weil das kenne ich. Auch da, das, ne? Ja, 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 ja. Da ist die, die diese diese Verständlichkeit halt dann einfach. Ne? Du bist ja da, da kann, kannst du dich auch drum kümmern. Ne? Kannst auch mal gucken, ja, Natürlich dass die, klar. Spielmaschine. Gut, ich gehe mit dem Hund raus. Jetzt vielleicht nicht in der nächsten halben Stunde, weil es gerade in Strömen regnet, aber. Das sind so Sachen, das macht man natürlich und man teilt sich natürlich schon die
0: Arbeit. Ja, ja, klar. Ich habe ja auch nun lange von zu Hause gearbeitet und da war das dann auch mal so, dass die Leute es eigentlich nicht kapiert haben. So nach dem Motto, der hat immer Zeit, um Kaffee zu trinken oder der hat doch wohl immer Zeit und so. Und ja, das verstehen sie nicht. Jetzt, wo ich seit Jahren immer in einem Büro sitze, da ist es dann da ist es dann so, dass die Leute höchstens mal fragen, naja, wollen wir Mittagessen gehen? So, also wie es ganz normal ist. Aber die gehen nicht mehr davon aus, dass ich irgendwie gar nichts mehr mache. Ähm, wir wollen ein bisschen mehr noch über die Zauberei sprechen. Wie alt warst du denn, als du so mit diesem Thema Zauber? ja ich sag mal, infiziert worden bist. Also
1: ich war, ähm, ja, jung, alt, also ich weiß es nicht, 13. Ne? Viele denken immer, man, man fängt so mit 6, 7 an mit dem Zauberkasten, aber das war bei mir gar nicht. Ich habe äh, mit 13 wirklich mal in einem Spielwarenladen oder in so einem ja, Spielwaren- und Buchhandlungsladen da bei uns in Saarbrücken ein Zauberbuch in die Hand bekommen und das hat mich äh, gereizt, das habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld und habe mich dann mittags hingesetzt, habe das durchgelesen und fand das so spannend, dass ich gleich nochmal in die Stadt gefahren bin und mir noch ein zweites Zauberbuch gekauft habe und habe die dann durchgearbeitet. Also habe dann äh, Sachen ausprobiert und da war dann in der hinten in, 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 quasi am Anhang war dann eine Adresse von einem Zauberhändler und dann habe ich den so nach ein paar Monaten habe ich den dann mit frankiertem Rückumschlag wie man damals <lacht> noch getan hat quasi gebeten mir einen Katalog zu schicken und dann kam in der Tat aus Hamburg mein erster Zauberapparate Händler-Katalog, ja, was für ein schönes Wort. Mhm. Und da habe ich dann so die ersten, sage ich jetzt mal, professionelleren Kunststücke mir dann quasi vom Taschengeld gekauft oder halt eben auch zum Geburtstag schenken lassen von den Eltern. Und so also mit 14, 15 habe ich dann angefangen, wirklich Auftritte zu machen. Also so, klar, natürlich, man fängt an für Freunde und für Familie und irgendwann haben die das dann alle alles gesehen. Und dann habe ich so mit 15, 16 gesagt, oh gut jetzt muss ich gucken, wie ich an Publikum komme. Und wenn das Publikum nicht zu mir kommt, gehe ich zum Publikum. Und dann bin ich in der Tat in Saarbrücken, in Saarbrücker Zoo gefahren und habe gesagt, ich bin Zauberer, ich würde gerne sonntags, mittags hier bei euch vorne da irgendwie Straßenzauberei machen. Geht das? Und ich ah. sag, klar, natürlich, warum nicht? Ah. Und dann habe mhm. ich da quasi angefangen mit Straßenzauberei. Genau. <lacht> Hab ah, das jahrelang spannend, gemacht. Spannend.
0: Ja, ja. ja, 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 Du hast gerade gesagt, Stichwort Zauberladen. Und da haben wir uns schon auf dem Schiff drüber unterhalten, weil das ist genau. auch eine weitere Gemeinsamkeit, dass ich da auch mal dann vor Ort war. Ich glaube, Wandsbeker Chaussee 43. Wandsbeker äh, Chaussee, genau. Mhm. Ja, 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 ja. ja. Da Zauber bist du da, Bartel hießen die. Kann man ja, sagen, Ja, genau, da gibt's
1: genau. nicht mehr. Genau. Bist, du da auch mal, bist du da auch mal direkt im Laden gewesen? Ich bin da in der Tat mal direkt im Laden gewesen, da war ich aber schon so 19 oder 20, ah, okay. hatte da schon etliches bei denen bestellt auch und ähm, da war ich mit einem Freund von mir unterwegs, da haben wir uns ein Wohnmobil gemietet über die Sommerferien irgendwie so drei Wochen oder so. Und sind dann durch Deutschland gefahren und haben in Großstädten Straßenzauberei gemacht. Und dann mussten wir natürlich auch nach Hamburg und dann mussten wir natürlich auch zu Zauberbadel. Natürlich.
0: Ja, ja, ja. ja, ja na, na klar, genau. Straßenzauberei, darf man das so einfach? Kann man sich da einfach hinstellen und, und sagen, man zaubert da jetzt? Oder, oder kommen dann da Behörden und sagen so, doch, das geht aber eigentlich nicht?
1: Das ist lustigerweise unterschiedlich. Also da war es ja jetzt, als ich angefangen habe im Saarbrücker Zoo, da musste ich natürlich dann fragen, ob ich das darf und dann ging das. Und das war ja auch im quasi Privatgelände des Zoos, also ist das überhaupt kein Problem gewesen. Und wir haben damals eigentlich, als wir das gemacht haben, nie gefragt. Wir sind einfach irgendwo hingegangen, wo viele Leute waren. Also man sucht sich natürlich so seine Spots und dann hat man sich da hingestellt, wo halt eben viel Durchgangsverkehr war, vielleicht viele Touristen waren und dann haben wir da einfach angefangen. Da hat eigentlich auch so bis auf ein, zwei Mal, wo dann irgendjemand kam und uns weggeschickt hat, gesagt, ihr könnt das nicht machen, oh, dann holst du halt dein Zeug und dann gehst du halt. Ne? Ja, ja, Aber ja. sonst ist da nie irgendwas passiert. Aber es ist strenger geworden. Ich habe immer noch eine sehr, sehr starke Beziehung zur Straßenzauberer-Szene, ähm, gebe auch Seminare über Straßenzauberei für Zauberer, mache ganz viele äh, Straßentheater-Festivals und so. Es ist wirklich schwieriger geworden mit der Straßenzauberei.
0: Also es gibt das in dem Sinne noch, also ich, weiß, ich kann ja, mich ja. nicht erinnern, hier in Hamburg irgendwie jemanden. Ich meine, was man im Ausland natürlich sieht, das hat aber mit Straßenzauberei, sage ich mal, nichts zu tun, sind so, ich sag mal, Hütchenspieler, ne? Ja.
1: Nee, das ist, das ist ein bisschen was anderes. Also es ist wirklich, dass man, dass man Shows auf der Straße spielt. Es ne? ist leider heutzutage weniger geworden, eigentlich. Es ne? ähm, ja. gibt, noch, gibt noch Städte, wo das noch gelebt wird. Aber du hast in der Regel auch eher Musiker oder irgendwelche, so diese, diese Statuen oder sowas. Aber Zauberer gibt es auch immer mal wieder in, in der letzten Zeit halt eben hauptsächlich auf Festivals. Aber es sind halt keine Hütchenspieler, sondern wirklich Leute, die Entertainment machen. Jongleure hat man auch öfters mal noch. Ja, 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 genau. Wieder mal, ne?
0: Und Oder so Leute, das, die da so in so einer oder Leute, die in so einer festen Pose dann da irgendwie stehen. Genau. Weiß nicht, ob Statuen, ob genau. Das Statuen, hat, ja. Genau, genau. Das so das li
1: Living Dolls oder Living Statues, genau. Ja, ja, genau. Hat natürlich, hat natürlich den hin. Vorteil,
0: man muss nicht mal Deutsch sprechen. Ne? Ist natürlich, ja, natürlich für ja, alle.
1: Das, 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 das stimmt. Also auch bei Zauberei ist das halt wichtig. Ne? Das, da äh, ist also zumindest so, wie ich sie verstehe und wie ich sie praktiziere, ist halt die Sprache ein absolut wichtiges Element, die Ansprache, die Leute abzuholen, da wo sie stehen und das nicht nur bei der Straßenzauberei, sondern halt eben auch auf der auf der Bühne oder halt eben auch auf dem Kreuzfahrtschiff. Was mir, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Straßenzauberei-Erfahrung und dadurch, dass ich halt immer noch sehr, sehr viele Festivals mache, bei Festivals muss man sich das so vorstellen, man ist da ganz normal gebucht als, als Zauberkünstler und hat dann im Prinzip feste Zeiten, wo man auftritt, kriegt seine ganz normale Gage, ne, spielt mhm. aber dann halt eben auf der Straße. Der Vorteil ist halt einfach, man lernt mit sehr wenig Gepäck zu arbeiten. Mhm. Und ähm, wirklich äh, mit, mit, mit einfacheren Mitteln. Weil alles, was du im Prinzip im Straßentheater vorführst, musst du mit dir rumtragen. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, was mir jetzt mittlerweile bewusst ist, dass mir das fürs Kreuzfahrtschiff auch unheimlich hilft, weil ich einfach keine großen Kisten brauche. Ich brauche nicht wirklich... Viel Gepäck, ich brauche mehr als der normale Passagier, aber ich brauche jetzt keine 120 Kilo irgendwelche Kisten und Kasten und Tische und was, was ich und hier und da ja, noch, ja, ja. weil dann würden die Reedereien sagen, ist ja schön, was sie da machen, aber das ist über Gepäck, <lacht> das können wir nicht bezahlen nee. ja? und dann
0: äh, machen <lacht> ja, die ja, das klar. auch nicht. Ne? Ja, klar, das kann ja das kann richtig ins Geld gehen auch. Ähm, oh ja. Ja, ja, also du hast, wie gesagt, so als Teenager dann angefangen, du hast dann aber nach der Schule erstmal gesagt, so, ach ne, du machst eine ordentliche Ausbildung als äh, genau. Hotelfachmann. War das aus genau. Interesse oder aus Vernunft?
1: ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem. Also ich, ich war ja erstmal erstmal zwei Jahre noch bei der Bundeswehr gewesen, habe da ähm, als, als Rettungssanitäter gearbeitet und wollte ursprünglich auch mal Medizin studieren. Mhm. Und habe mir das dann aber auch lange angeschaut und habe dann gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Und als ich dann mit der Bundeswehr fertig war, ähm, da war dann so ein bisschen so dieses, ja, was, was könntest du machen? Ja, also da, ich habe da schon sehr viel gezaubert und das war auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, aber ähm, die Arbeit mit Menschen hat mir halt immer sehr gelegen oder liegt mir ja immer noch. Und auch das Kommunikative, also es war wirklich so eine Mischung aus Interesse, weil das auch wirklich ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr vielfältiger Beruf ist. Aber natürlich auch so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung, ne? wie man das halt mhm. im Zahlerland so sagt, machst du erst mal was Vernünftiges. <lacht> Und dann ähm, kann ich weitergucken und habe dann auch nach der Ausbildung ja, mit Germanistik, äh, Germanistik studiert dann noch und das war eine reine äh, Interessengeschichte. Da wusste ich, ah, ja, ja. da werde ich wahrscheinlich nie irgendwas machen mit, habe ich auch nie. Und dann bin ich Zauberer geworden, <lacht> aus der Uni raus und dann gesagt so, jetzt wird gezaubert.
0: Ah, ja, 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 ja okay. Also das war dann der Moment, und aber das war da, da wahrscheinlich noch nicht hauptberuflich dann direkt danach, nee. Ne, oder? Nee, nee äh,
1: doch, 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 also direkt ah, ja. danach schon. Also während hm. meiner Ausbildung habe ich natürlich sehr viele Auftritte auch gemacht. Ähm, ich hatte das Glück, in einem, in einem Business-Hotel zu arbeiten, die in der Regel am Wochenende zu hatten, außer wenn mal Veranstaltungen waren. Das heißt, ich konnte am Wochenende auch gut meine Veranstaltungen fahren und mein komplettes Studium habe ich mit Zauberkunst finanziert hm, und ja. habe quasi ja während des Studiums gemerkt, Okay, da kann man leben von. Ich habe mir da auch meinen Kundenstamm aufgebaut und bin also nicht so ganz ins kalte Wasser gesprungen, sondern habe einfach ähm, ja, im Prinzip schon ein gewisses Repertoire, ein gewisse Dinge aufgebaut gehabt und daraufhin dann aufgebaut. habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal ein Jahr und wenn es nichts wird, kannst du immer noch mal zurück. Ne? Und ja, ja, dieses Experiment hält jetzt schon an.
0: Sehr an. schön. sehr schön. Wie waren damals da so die Reaktionen aus dem Umfeld, als du das so gesagt hast, Mensch, ich würde das gerne ja, umfangreicher machen als bisher?
1: Also man denkt jetzt natürlich, dass immer alle sagen, um Gottes Willen, bist du sicher? Mach was Vernünftiges. Oder äh, Gott, was, was, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung unseres Sohnes? <lacht> Und das, das war eigentlich gar nicht so. Weil meine Eltern einfach auch über die Jahre gesehen haben, dass mir das wirklich ernst ist und dass mir das wirklich wichtig ist und dass ich dafür brenne. Und die haben mir das zugetraut einfach. Also die haben haben gesehen, das ist jetzt nicht so ein, bei uns im Saarland sagt man so so Furz im Kopf. Ich weiß nicht, wie... Das habe ich nicht
0: gehört. So eine Schnapsidee,
1: genau. Schnapsidee ist das richtige Wort. Das ist nicht so eine Schnapsidee, sondern da ist eine Basis und... Der Junge kann was und der ist von sich überzeugt und von dem, was er tut und dann wird das auch was. Und da, da haben mich meine Eltern dann auch wirklich unterstützt. Und meine Frau, muss ich dazu sagen, auch. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Wir waren damals zwar noch nicht verheiratet, als ich mich selbstständig gemacht habe, aber die hat dann auch gesagt, Ja, mach das doch, probier das doch. Also so, ja, super. Warum nicht? Mhm. Ja. Ja, ja, und ja. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile im 15. Jahr.
0: Wenn du jetzt mal beschreibst, was du machst als Zauberer, du bist jetzt nicht so der Illusionist, der irgendwelche Tiger herbeizaubert, ne? Das wäre auf dem Schiff auch echt schwer.
1: Ja, <lacht> weil ähm, es, es Wobei ist. Wobei für ja, ein Zauberer.
0: Ja. ja, aber weißt du,
1: die, so, die Kabinen sind ja jetzt auch nicht so groß, ne? wenn man jetzt nicht nee. irgendwie eine Suite hat oder sowas. Und das ist schon, weißt du, wenn du da immer so ein, so ein Raubtier, in der, in der, das, da beschwert sich dann auch die, die Kabinen, und so, das gibt Ärger. Nee, also ja, Tiere auf dem Schiff, nein, ist, ist auch in der Tat wirklich nicht mehr erlaubt. Schon seit äh, vielen, vielen Jahren darf man keine. Tiere mehr mit aufs Schiff nehmen. Das war früher üblich, dass man auch mit Tauben auf dem Schiff gezaubert hat. Ja, ja. Also ah, uh -huh. ich kenne noch Zauberer, die mit Tauben gearbeitet haben. Und als ich mit Kreuzfahrten angefangen habe 2006, war das auch noch explizit gesagt auf unseren Schiffen ist es verboten Tiere mitzunehmen beziehungsweise auf dieser oder jener Reise ist es verboten Tiere mitzunehmen so mittlerweile ist das natürlich völlig undenkbar aber damals war es wirklich so, dass es extra noch reingeschrieben haben, weil man ja davon ausgehen kann, dass man Vielleicht doch jemand hat, der was mitbringt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Und das, was und das was du machst, ist, ich glaube, der Fachbegriff ist, ist das Close-Up-Magie. Also so Sachen, wie kann man es beschreiben? So aus der Nähe? Nee, oder? nee ach, also nee. Close-Up
1: Close mache ich auch, aber nicht auf dem Schiff. Also Close-Up ist ja wirklich Tischzauberei, dass man so von ah, Tisch ja. zu Tisch mhm. geht und an den Tischen direkt für die Leute unmittelbar vor ihren Augen äh, Wunder zeigt. Ähm, das, was ich mache, beschreibt man eigentlich so mit dem Englischen dann eher so als stand up Magic oder Stand-Up-Comedy-Magic. Das ist eigentlich mhm. das, was es am besten beschreibt.
0: Ist das was, was es früher auch schon gab? so Oder, oder ist das eigentlich eine neuere Entwicklung, dass man dann irgendwann so die Zauberei gekreuzt hat, sage ich mal, mit, so, mit, mit Stand-Up-Comedy?
1: Also natürlich gab es sowas früher auch, der Begriff, ähm, für das war etwas altbackener, das, das nannte man, früher nannte man das Salonmagie oder ja, ja. oder Kabarettzauberei. Ne? Also das, mhm. das gab schon immer ja auch ähm, Zauberkünstler, die in Kabaretts aufgetreten sind, die auch lustig waren ne, für die damalige Zeit, sage ich jetzt mal. Und da halt eben Sachen gemacht haben. Ähm, wenn ich heute sage, äh, kabarettistische Sprechzauberei, kann sich da eigentlich kaum noch jemand was drunter vorstellen. Ich habe das in der Tat früher äh, ganz am Anfang auch so beschrieben, dass ich äh, kabarettistische Sprechzauberei mache. Da war dann auch manchmal so das Missverständnis, ja mache sie denn so politisches Kabarett. Nee. Und, und deswegen bin ich einfach irgendwann zu diesem Anglizismus übergegangen, zu sagen, ich mache... Comedy-Magic und da können sich die Leute einfach was drunter vorstellen, weil das mittlerweile ja auch in Deutschland ähm, üblich ist, dass man auch so Comedy-Clubs hat oder, oder Zaubertheater hat und äh, unter Stand-Up kann man sich eigentlich auch in der Regel was vorstellen. Und ich mache jetzt nicht nur Comedy und ich mache nicht nur Zauberei, sondern es ist halt eben eine Mischung aus beidem, zumindest ja. in einigen Programmen, nicht in allen. Ich habe ja verschiedene ja, ja, ja. Programme.
0: Wobei, im Saarland findet man auch Angriffspunkte, glaube ich, für Politikkabarett, ne? In der Tat.
1: Ähm, wobei ich immer sage, das äh, politische Kabarett hat sich insofern ähm, gewandelt, als dass die Politiker das mittlerweile selber machen. Also, die brauchen,
0: Kabarett ja, 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 ja. ja mehr, also,
1: die.
0: wir sprechen, wir sprechen quasi in der Woche, wo Frau Kramp, Karrenbauer zurückgetreten ist. Ja. ja? Aber das wir wollen nicht, wir wollen nicht noch einmal über Politik sprechen. Gott Film, nee.
1: Ich sitze am Tisch und das war bei uns früher immer ein Tabu. Am wenn man bei Tisch sitzt, wird nicht über Politik gesprochen.
0: Ja, 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 nee, soll kein politik werden. Ich habe ja gerade gesagt, so ähm, Zauberer, so, die, so, die so Tiger erscheinen oder verschwinden lassen. Gibt es das so? So Illusionisten in, in dem Sinne heute noch so in dem Maße? Oder ist das was, was man gar nicht mehr so hat, weil es halt auch sehr aufwendig ist und so?
1: Also, es gibt es schon noch. Es gibt in Deutschland schon noch den ein oder anderen Großillusionist, ja, der genauso auftritt. Aber wie du sagst, es ist sehr aufwendig und die Auftrittsbedingungen sind halt einfach auch ja, schwierig. Ne? Viele sind dann mhm. in, in, in Freizeitparks äh, sieht man sowas immer, immer wieder mal noch, ne? Oder auch mal bei, bei einer großen Gala, aber ähm, das ist eher seltener geworden. Dann haben wir natürlich klar die großen äh, Tour-Zauberer, äh, jetzt wie jetzt gerade aktuell zum Beispiel die Ehrlich Brothers, die machen ja im Prinzip auch nichts anderes als Großillusionen und füllen damit dann halt entsprechende Stadien.
0: Genau. Mhm. Gibt es so eine Zahl, wie, wie viele Zauberer es gibt in Deutschland? Du, äh, ganz ehrlich, ich, ich weiß es
1: nicht. Also der, der magische Zirkel hat äh, 3.000, 4.000 Mitglieder, aber oh Gott im Himmel, wenn das jetzt jemand hört, wenn die mich gleich anrufen, Ehren, ähm, ich müsste das eigentlich wissen, äh, weil ich da Mitglied bin, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich ähm, hatte mal vor ein paar Jahren, gab es mal eine, eine Erhebung an Berufszauberern und da waren das so zwischen vier und 500 Berufszauberer in Deutschland. Also Leute, die ausschließlich von der Zauberkunst leben.
0: Okay, das finde ich ist eine eine relativ äh, überschaubare Zahl. Ist denn das was so Zauberei? Ähm, unterliegt das, ja eine blöde Frage vielleicht, aber unterliegt das so einer gewissen Konjunktur auch? Weil wenn ich so überlege, in den 80er Jahren, da war zum Beispiel so Zirkus, das war alles noch so unglaublich populär. Heute hat man das mhm. Gefühl, ist nicht mehr so angesagt aus unterschiedlichen Gründen. Wie mhm. ist das mit Zauberei?
1: Ich denke, dass es natürlich jede Kunstform immer einer gewissen Konjunktur unterliegt. Ich glaube aber, dass die Kunst es ist, und das habe ich zumindest in den letzten 20 Jahren immer einigermaßen gut hingekriegt, aber wir werden sehen, ob das weiter so läuft, aber ich gehe mal davon <lacht> aus, dass man sich so ein bisschen auch an das Zeitgeschehen anpasst. Ne? Also wenn ich mich jetzt wie in den 90ern immer noch üblich, ich habe es nie getan, auch in den 90ern nicht, mit einem äh, Glitzersacko jetzt äh, auf die Bühne stellen würde und da äh, Tücher aus dem Hut zaubern würde, da würden die Leute auch sagen, oh nee, also das, äh, nee, das geht gar nicht. Das ist Altbacken. Und das äh, wollen die Leute nicht mehr sehen. Man muss einfach versuchen, mit dem Zeitgeist zu gehen und entsprechend zeitgemäß zu arbeiten. Die die Kunststücke und die Illusionen und da gibt es wirklich ganz ganz viele Sachen, die du ja selbst auch schon äh, erlebt hast in meiner Show. Die sind wirklich zeitlos. Ja, also ich zeige in in meinem Programm als als letztes Kunststück ähm, das Becherspiel. Das ist ein Kunststück, das ist 3000 Jahre alt. Äh, ich wow. zeige es aber ja, ich zeige es aber so, dass das Publikum heute wirklich von den Sitzen gesagt, das, das kann ja nicht sein, wie geht das? Ne? Mhm. Es ist zeitgemäß, es ist einfach, da, da kommen Comedy-Elemente rein, natürlich natürlich ist es die reine Manipulation und, und die, die Verblüffung, wenn da am Schluss dann äh, die Orangen auf der Bühne äh, liegen und, 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 und dann am Schluss noch irgendwie ein Kürbis erscheint, ähm, das, das ist natürlich das eine. Aber wichtig, und das ist das für mich Entscheidende, ist die Präsentation. Also nicht nur, was du machst, sondern vor allem, wie du es machst.
0: Jetzt machst du das ja nun schon wirklich einige Jahre, zauberst auch für Kinder zum Beispiel. Mhm. Hat sich das eigentlich irgendwie verändert, wie so das Publikum darauf reagiert, was du machst? Nee, glaube
1: ich nicht. Also ähm, natürlich hast du immer wieder mal solche Aussagen wie, ach, ähm, da gab es doch mal diesen Zauberer im Fernsehen mit der Maske, der sowas äh, erklärt hat, ähm, das kam eine Zeit lang relativ häufig oder äh, Nachfragen nach anderen Zauberern, die irgendwie Straßenzauberei im Fernsehen gemacht haben, so David Blaine oder Dynamo, da kommen schon immer wieder mal Leute und es kommen auch Leute, die dann sagen, ich habe mal bei YouTube, habe ich mal so einen Trick erklärt bekommen und da ist so einer, der sowas beibringt, wie sehen sie denn das, ähm, aber ich glaube, dass die Zauberkunst, und das, das ist der Grund, glaube ich, warum es diese Kunst schon wirklich so, so lange gibt und so kontinuierlich auch und überall auf der ganzen Welt gibt, dass diese Zauberkunst etwas ist, das die Menschen ganz, ganz tief in ihrem Inneren fasziniert. Ja, zum einen natürlich, weil man solche, ich sag mal, Urwünsche im Prinzip ja darstellt auf der Bühne, ähm, die man gerne ähm, haben würde. Und eben diese Faszination, das Ganze dargestellt zu bekommen, in, wenn es geschickt gemacht ist und wenn es äh, schön gemacht ist als, als Theaterstück, als als Inszenierung, das ist etwas, was die Leute ähm, fasziniert. Und natürlich, und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren feststelle, wo viele sagen, ja man kann ja alles im Fernsehen sehen, das Erlebnis, bei etwas live dabei gewesen zu sein, kann man nicht vergleichen mit etwas, was man im Fernsehen oder bei YouTube, im Internet oder sonst wo sieht.
0: Na klar, Das, das ist das, was ich, ich auch, immer
1: feststelle. Und deswegen auch hier wieder die Wichtigkeit, das Publikum da abzuholen, wo es ist. Ich versuche, die Leute anzusprechen. Und zwar jeden persönlich. Ich sage ja immer, für mich ist das schönste Theater ein Theater, wo ich bis in die letzte Reihe jedem mindestens einmal während der Show in die Augen schauen konnte. Das geht nicht immer, aber ich mhm. versuche trotzdem immer so viele Menschen wie möglich abzuholen und anzusprechen. Ja? Mhm. Hast du ein Vorbild eigentlich? In der Tat, da gibt es mehrere Vorbilder, äh, aber jetzt nicht der klassische David Copperfield. Also bei, bei Zauberern ja. sind das wirklich <lacht> Namen wie, wie Jim Cellini, ähm, Gesso, Christoph Bohrer. Das sind äh, Leute, die ähm, kennt eigentlich kaum jemand außerhalb der Zauberszene, auch zu Unrecht. Wobei mhm. Christoph Bohrer ist in der Schweiz schon sehr bekannt und, und Gesso eigentlich in England auch, aber... Ähm, so hier in Deutschland kennen die wenigsten, die sich nicht wirklich mit Zauberei beschäftigen.
0: Da wird doch vermutlich auch äh, untereinander so ein bisschen geklaut, oder? Also an Ideen oder an, an Sprüchen oder wie überall ja eigentlich, bei auch bei, bei Comedians oder so, denke ich, wird klar, geklaut. So, ne?
1: ja. Klar, sicher. Also es ist schon so, dass man dann irgendwie mal äh, was Originelles hat und dann äh, ein halbes Jahr später sieht man einen anderen, äh, der, der auch, du, Moment <lacht> mal, äh, das... Wie kommt, kommt er denn ja. da drauf? Und bei manchen Sachen ist es auch gar nicht mehr nachvollziehbar, wo kamen die her. Es gibt natürlich auch so bestimmte ähm, Sachen, die immer und immer wieder passieren und, immer und wie, auf die man immer und immer wieder reagiert. Und da sind die Reaktionen natürlich auch oft gleich. Ähm, Trickdiebstahl gibt es auch. Also mir ist es auch schon passiert. Dass, Trickdiebstahl, ja, ja, eine also, ganz und, neue
0: Bedeutung. Ja, 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 ja,
1: <lacht> <lacht> Stimmt, das wird mir gerade bewusst. Ja, äh, ja Trick, Trickdiebe. Ja, schön. Jetzt auch unter Zauber Tricktief unter Zauberern. Nee, ja. also das ist mir auch schon passiert, dass da jemand wirklich auch einen kompletten, eine komplette Routine, also so nennen wir die Kunststücke, nennen, nenne ich immer Routine, also quasi den Ablauf, den kompletten Ablauf inklusive meines Textes und zwar wortwörtlich äh, dann äh, gemacht hat, wo ich dann auch denke, so okay, das hat der irgendwo mal auf Video aufgenommen und hat das dann nachgemacht. Ne? Das passiert leider auch. Das ist natürlich ja. ärgerlich. Weil auch die Zuschauer dann ja nicht mehr nachvollziehen können, wenn sie ihn zuerst sehen und mich dann sehen, und sagen, ach, das hat ja bei dem geklaut. Ne? Ja, so, das dann das ist dann halt natürlich ärgerlich.
0: Werden denn heute noch, ich sag mal, fundamental neue Tricks erfunden oder basiert das letztlich alles auf irgendwelchen alten Ideen?
1: Ähm, schwierige Frage. Es werden natürlich allein durch die Technik fundamental neue Dinge möglich. Mhm. Ähm, man, also ich, nur mal ein Beispiel ich hatte vor 15 Jahren mal ein Kunststück da lässt du eine Karte auswählen und ähm, dann nimmst du, die Karte wird unterschrieben oder wird, wird gemischt und dann das Kartenspiel und dann wirfst du diese Karte gegen einen leeren Bilderrahmen und in dem Moment wo das Kartenspiel auf diesen Bilderrahmen trifft erscheint die Karte des Zuschauers hinter dem Glas in dem Bilderrahmen Mhm. Das sieht mhm. wahnsinnig cool aus, dann machst du diesen Bilderrahmen auf und nimmst diese Karte raus. Das sind Sachen, die waren vor 15 Jahren, waren die super. Wenn du das heute machst, dann denken die Leute direkt an Projektion, an iPad. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Simon Piero, ein, ein sehr bekannter Zauberkünstler, der nur Zauberkunststücke mit dem iPad macht. Der nennt sich auch der, der iPad oder der iPad Magier. Ne? Der macht also reine Zauberkunst mit dem iPad. Und, und genau solche Dinge dann halt, ja, wo er dann wirklich Sachen aus dem iPad rausholt. Das ist sowas, was heute einfach möglich ist. Vor 15 Jahren hätte nie irgendjemand gesagt, ah ja, da ist eine Projektion, dann hinten, dran, das ist ja heute alles möglich, ne? Da hätten sie vielleicht ja, noch gesagt, das ist irgendwas gespiegelt. Das sind einfach Dinge, die sich, die sich wandeln. Es gibt also schon Möglichkeiten, Dinge neu zu machen. Aber sehr, sehr viel. Und selbst bei der iPad-Zauberei basiert ja. auf alten Techniken. Weil, wenn der, sein iPad in der Hand hält und da erscheint ein roter Ball auf diesem iPad und der tippt diesen Ball an und der rollt und dann nimmt er diesen Ball raus, ist da ein altes Kunststück mit verarbeitet.
0: Ja klar, was man dann eben zeitgemäß angepasst hat. Genau. Wenn du nun was Neues machst, wie lange übst du daran?
1: Also wenn ich was Neues mache, wenn, nein, ich, nein ich, bin ja, ich bin ja ständig auf der Suche, gerade auch, weil ich ja sehr häufig auf, auf Schiffen unterwegs bin, da ja auch ein, ein sehr, sehr großes Stammpublikum ist, da muss ich schon immer äh, so einmal im Jahr eine neue Show dann auch spielen, das ist ganz klar, ähm, ja. aber wie lange übe ich? Das kommt echt auf den Trick an, also das, äh, das, das kommt wirklich drauf an, was es ist, also die, das rein Technische übt man natürlich schon einige Wochen, und die, die, die schwierige Phase des Übens oder des Probens ist eigentlich ähm, das Publikumsmanagement. Das heißt, zu sehen, wie bringe ich das an den Mann. Also du kannst alles planen, du kannst alles ähm, händisch quasi, sage ich jetzt mal, einstudiert haben, bis alles sitzt. Du kannst es durchchoreografiert haben. Aber dann fängt für mich die eigentliche Erprobungsphase an, dass ich äh, schaue, wie ich das Publikum, dazu bringe, das genauso cool zu finden wie ich.
0: Mhm. Also das ja. heißt, dieses Proben, wie würde man, macht man das nochmal vor dem Spiegel oder vor einer Kamera? Mhm. Ich meine, gut, da hast du, hast du jetzt kein Publikum, ne? aber... Also, Spiegel du meinst, oder das, Kamera? Rein,
1: das rein technische, das rein technische. Pro. Mhm, ja. ähm, mittlerweile, mittlerweile vor der Kamera. Früher vorm Spiegel, wobei ich festgestellt habe, dass sich meine Körperhaltung vom Spiegel äh, immer nennt, äh, also durch das Üben vom Spiegel ändert sich die Körperhaltung, weil man ja mhm. sich selbst auf die Hände schaut. Und man sollte sich natürlich nicht auf die Hände schauen, wenn man das mit <lacht> den Händen macht. Aber das ist etwas, wenn du das 300 mal vom Spiegel gemacht hast, Machst du das auch auf der Bühne? Deswegen mhm. äh, probe ich mit Kamera und äh, mit Testpublikum. Ah, tatsächlich. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja, eine 14-jährige Tochter. Die muss ja auch mal was machen hier. Die muss manchmal. Ja, ja. Die muss dann auch manchmal Winkel überprüfen, die du mit der Kamera nicht überprüfen kannst. Genau. Ja, 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 ja.
0: ja. Ach, und, ja stimmt. Das ist, das ist ja ganz ja. wichtig, ne? Dass es von ja, ja. allen Seiten
1: auch äh, passt, ne? Unter Umständen ja. Also beim Straßentheater ja. auf jeden Fall. Auf dem ja. Kreuzfahrtschiff. Auch, also da ist so, Seite sollte da schon gedeckt sein, ne, wenn ich mir da so manche Theaterins anschaue, wo die Leute wirklich wie in so einer Arena um dich rum platziert sind, da ist das schon
0: wichtig, ja. Und du hast dann teilweise für deine Shows auch so richtig umfangreiche Drehbücher, ne, wo auch schon ungefähr so drin steht, was du dann sagst, also ist jetzt nicht so, dass man das jetzt alles, dass das alles spontan ist, so, ne?
1: Nee, ich hab wie du sagst Drehbücher, Skripte, ist, bei mir ist wirklich jede Show äh, durchgeskriptet, das tue ich relativ ähm ja, in der Mitte der der Entwicklungsphase für eine komplette Show, also im Prinzip ähm, setze ich mich dann an den Computer und schreibe auf, was ich sage und was ich tue. Und zwar wortwörtlich, auch so, wie ich sage. Und ähm, dieses Skript, sage ich mal, ist das Skelett oder das, ja, das Fundament, wenn du so willst, auf dem alles steht. Ähm, natürlich ist es nachher auf der Bühne nicht mehr so, dass ich einen Text aufsage. Aber ich kann mich theoretisch, wenn ich, den Faden verliere oder wenn irgendwas passieren würde, ja, könnte ich mich auf dieses Skript wieder zurückberufen und bin dann wieder drin. Ne? Mhm. Bin der Meinung, improvisieren kannst du nur dann, wenn du die Basis hundertprozentig beherrschst. Ne? Und genau deswegen skripte ich das auch.
0: Es gibt diesen berühmten Spruch von, von Rudi Carell, der sagt also und das ist gar nicht jetzt aufs Zaubern bezogen, sondern eher auf seine Sprüche. Du kannst eben nur etwas aus einem Ärmel herausziehen, wenn du es vorher genau. hineingesteckt hast. Ne? Also.
1: Witzig, dass du das sagst. Das, das, genau das Zitat hat dich gestern bei einem Radiointerview auch gebracht. Ja. ja, das ist nämlich <lacht> genau das. Ein ja, Ass kannst du nur dann aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reingesteckt hast. Ja, genau so ja, ist es ja, ja, ja. auch. Genauso ist das auch, das ist auch, das ist auch wichtig und natürlich gibt es Situationen, auf die man noch nicht äh, gestoßen ist und, und dann, wenn man das Glück hat, fällt einem spontan was ein, ja? mhm. manchmal aber auch nicht, aber dann ist es wichtig zu sagen, okay, das ist eine Situation, die ist vielleicht sogar schon mal passiert, dann reflektiert man darüber, was tue ich, wenn das nächste Mal sowas passiert. Und ja, dann schreibst ja, dann du kann. das auf. Ne? Ob ja, ich mir kann. das jetzt alles nochmal durchlese oder so, das ist jetzt steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Bei, jetzt mhm. meiner, bei meiner neuesten Show, da habe ich es wirklich so gemacht, dass ich mir die Sachen sogar eingesprochen habe und das dann im Auto gehört habe. Ne?
0: Also ah, das, tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja. Okay. Ja, ja,
1: Wie so Vokabellernen. Ja, ne? ja, ja genau. Ja,
0: ja. genau. Ja, ja. So,
1: ich bin ähm, ein, ein sehr auditiver Lerner.
0: Ja, 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 das ist ja gut, wenn man, wenn man das weiß. Nun ist es ja natürlich so, dass es total geheim ist, wie so ein Trick funktioniert und ich muss auch sagen, bei deinen Auftritten auf der Atania war jetzt auch tatsächlich nichts dabei, wo man sagt so, da war weiß, weiß quasi jeder, was da jetzt genau der Trick ist, aber ist es auch so, dass mal was schief geht, so, dass, und zwar so äh, schief geht, dass dann auch jeder sieht so, oh, das war der Trick? <lacht>
1: das ist... Das ist möglich, klar, das passiert auch. ja. Und ja. Ähm, das, 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 Es geht auch mal was schief. Ich habe bisher nur echt immer Schwein gehabt oder meistens Schwein <lacht> gehabt, dass es wirklich ähm, so gelaufen ist, dass die Nummer für mich zwar so nicht funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Das Schöne ist aber, dass ich meine Shows und meine Kunststücke so aufbaue, dass die Leute eigentlich auch gar nicht wissen, worauf ich hinaus will. Oder nein, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Also das Ziel ist da, aber der Weg nicht. Und wenn, wenn ich merke, der Weg ist, ich kann diesen Weg nicht weitergehen, ich muss einen anderen Weg einschlagen, dann merken die Leute das nicht. Das ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei meiner, bei meiner neuen Show, da geht es ja um Mentalmagie, da ist wirklich was passiert, wo, wo ich nicht mit gerechnet habe, weil genau. ich einfach auf das Wort nicht drauf Gekommen bin, dass der Zuschauer ähm, äh, sich äh, ausgedacht hat und dass der Zuschauer gedacht hat, was aber nicht schlimm ist, weil ähm, ich, ich habe es ja vorher schon dreimal gezeigt, dass es geht, bei dem ging es nicht und dann kam am Schluss aber eine Klimax und die Leute dachten wirklich, das ist Absicht. Ja? Also ja, das, ja, 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 genau. genau. Und das, das, das ist ja auch okay. Also das das war ja auch nicht schlimm. Ich habe es, ich glaube ich, auch nicht komplett falsch gesagt, sondern, glaube ich, nur die letzte Silbe oder irgendwas. Also irgendwas war verdreht, aber die Buchstaben haben bestimmt. Aber äh, es war nur irgendwie falsch zusammengesetzt. Und äh, das ist ja dann auch okay, weil die Leute sagen dann, na ja, gut, das, das hat halt jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Ist denen vielleicht jetzt gar nicht aufgefallen, weil ich dann direkt weitergegangen bin. Und es war Gott sei Dank auch so, dass da noch eine Klimax kam. Und die lässt darüber dann natürlich vergessen. Bei der Comedy-Show... Muss ich äh, gucken, dass ich, wenn da wirklich was daneben läuft, was daneben sammelt, dann
0: tue ich äh, be happy if you lose. Ne? Dann ja, baue ich ja, das klar. ein. Ne? Dann, dann wirfst du irgendwie Konfetti auf die Bühne genau. und dann ist alles wieder gut. Genau. Atania, du bist zweimal da aufgetreten in den zwei Wochen und äh, ja, deswegen, das ist auch ja der Link sozusagen zu der Kreuzfahrt, sonst wärst du jetzt ja gar nicht in diesem Podcast sozusagen. Wie <lacht> lange oder, oder wie oft im Jahr bist du auf Kreuzfahrtschiffen?
1: Also ich bin drei- bis viermal im Jahr auf dem Schiff, dieses Jahr viermal, letztes Jahr viermal, manchmal auch nur, nur, nur dreimal und das immer auf unterschiedlichen Schiffen und immer unterschiedliche Reisen, also ich habe das große Glück, dass ich mir zumindest bei dem einen oder anderen Veranstalter auch mal sagen kann, auch die Reise da nächstes Jahr, die wird mich interessieren, äh, können wir die machen und dann funktioniert das auch. Also da äh, bin ich schon sehr, sehr äh, glücklich, dass ich das so machen kann und mich da wirklich auch gerade auf, auf Weltreiseabschnitten dann auch immer wieder mal blicken lassen darf.
0: Und wenn dieser Podcast jetzt online geht, Anfang März, dann packst du gerade wieder Koffer, denn dann geht genau. es auf die Albatross. Wo ja, bist richtig. du da unterwegs? Wir fahren von
1: Bali äh, über Indonesien, Thailand, Indien bis nach Dubai. Also das wird jetzt eine sehr lange Reise.
0: Richtig ähm, lange, ja. Mhm. Ja, äh,
1: ich, ich kann mich erinnern, dass du mir sagtest, als wir gemeinsam auf der Atania waren, dass du gesagt hast: Wow, 14 Tage, so eine lange Reise habe ich noch nie gemacht. Ja, Für mich war das so eine 14-Tages-Reise. Ist für mich, da werde ich gerade erst warm. Aber ähm, ähm, das ist dann so, ja, die, die Reise ist wirklich lang. Also, sie geht vom 7. März bis zum 30. März. Also, äh, ja, das ist oh ja. richtig lange. 23.
0: Richtig lange. Das ist eine richtig lange Reise. Und dann hast du dieses Jahr noch eine AIDA-Premiere sozusagen, ne?
1: Jawohl, ich gehe auf die AIDA-Perla im Oktober. Genau, für die erste
0: Mal. Das ist dann die Transatlantik-Tour in, genau. ja. in die Karibik. In die Karibik, genau. Wer da dabei ist, der, der kann sich schon mal freuen. Wie hat sich das mal bei dir ergeben mit den Schiffen? Ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne?
1: Das, ja, ja. 2006 äh, habe ich meine erste Reise angetreten und das war eigentlich eher Zufall und zwar hat eine äh, Bekannte von mir, übrigens auch eine Zauberin, habe ich eben schon erwähnt, Amila, ah. <lacht> die, muss immer, die muss ich immer erwähnen, wenn es um Kreuzfahrtschiffe war, die Frage natürlich, wie kommst du aufs Schiff, äh, wird sehr oft gestellt und das habe ich im Prinzip einem sehr, sehr günstigen Zufall äh, zu verdanken, denn äh, die Amila hat für eine Agentur gearbeitet. In einem Freizeitpark und die haben jemanden gesucht, der ähm, aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Ging. Damals ging es um die ms Delphine. so mhm. Die haben ähm, quasi im Auftrag äh, quasi Zauberkünstler äh, casten sollen und, und buchen sollen. Und, und, und Amila sagte: na, Gut, ich habe ja jetzt hier meinen Vertrag und dann muss man ja auch zweimal ähm, 45 Minuten und Stand-Up und die hatte da auch mehr Großillusionen gemacht und solche Sachen. Aber frag doch mal den Kalibo: das war mal mein Zauberlehrer <lacht> und mhm. der kann sowas. Und dann mhm. haben die mich angerufen. Und dann haben wir gesagt, naja, wie sieht denn aus? Hast du zwei Soloshows? Und ich habe gesagt, klar, natürlich. Was äh, nicht ganz gestimmt hat, ähm, denn ich hatte... Ich hatte eine Soloshow, aber genug Repertoire im Hinterkopf, um zu sagen, okay, da kriegst du zur Not noch eine zweite hin. Also äh, habe dann gesagt, na, mach ich, klar, natürlich. Und ähm, ja, ging dann irgendwie um einen Drei-Wochen-Vertrag und dann, ähm, ja, okay, alles klar, kein Problem. Und dann äh, riefen die nochmal an sagen, ja ja, wir brauchen dich jetzt doch länger, weil da ist so ein langer Flug und mit dem Gepäck und was weiß ich und hier und da. Und im Endeffekt war es dann irgendwann so, dass sie sagten, naja, es muss über Weihnachten dann sein. Und dann habe ich gesagt, Moment, stopp. Also über Weihnachten geht gar nicht. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen. Ähm, ich verbringe nicht das erste Weihnachten ohne meine Frau und meine äh, frischgeborene Tochter. Ähm, aber wenn ich die mitnehmen kann, dann fahre ich. Und, ah, das, ja. mhm. und das Ende vom Lied war, dass ich dann drei Monate ähm, als <lacht> Zauberkünstler auf der MS Delphin war. Und meine Frau und meine Tochter dann insgesamt auch zweieinhalb Monate mit waren. Die sind dann für die letzte Reise, sind die dann nach Hause geflogen.
0: Ja, das, da, das ist ja nicht schlecht. da schmeckt.
1: habe ich richtig, richtig gelernt. Also da wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, da waren viele äh, Kreuzfahrer, ältere Kreuzfahrer, kennen vielleicht Ernst Hermann noch, da war so ein wirklich legendärer Kreuzfahrtdirektor. Äh, die Stimme von der Brücke, der hat mir unglaublich äh, viel beigebracht über die Arbeit der Zauberer oder was man wie man auf dem Schiff arbeitet. Dann ähm, Hilgut eine Chance sängerin, die jahrzehntelang Kreuzfahrtschiffe gemacht hat mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, hat mir unglaublich viel Tipps gegeben und geholfen und äh, Randall Cooper, der jetzt immer ja noch äh, Kreuzfahrt fährt, ich glaube Entertainment als Entertainment Manager genau. auf der auf der Hapag ähm, auf der Europa, genau. genau. Ja, und ja. Ähm, der hat mir so wahnsinnig viel beigebracht und ähm, auch ähm, Moderation und Ansprache und das waren so wirklich so diese drei, ich sag jetzt mal Lehrjahre. Drei Lehrmonate, nicht drei Lehrjahre, aber drei Lehrmonate. Und ähm, danach war ich fit und dann ging so eins ins andere über. Ne? dann Ja, wie das dann so ist. Hat dir das gleich gefallen mit der Kreuzfahrt? Äh, ich ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also ich, ich, bin, mhm. ich bin, als ich nach drei Monaten vom Schiff gegangen bin, mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen lachend, weil ich dann nach drei Wochen dann wieder meine Familie sehe, mit einem weinenden Auge, weil ich einfach wirklich unglaublich tolle Zeit da verbracht habe mit einem großartigen Team auf einem ja auch wirklich sehr kleinen Schiff und das sehr, sehr familiär gewesen ist. Ich habe, glaube ich, von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass ich dahin gehöre. Aber dass ich das machen will. Also die ersten die ersten drei, vier Wochen waren schon schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon so, weil ich ja wirklich so aus einem aus einem ganz anderen Metier komme und da halt auch sehr, ähm, äh, ich sag mal jetzt beim Publikum erstmal die ein bisschen aufgeschreckt habe. Ne? Und da also mhm. hat du schon gemerkt, ich war sehr, sehr progressiv, so wie ich an Land auch arbeite. Und dann habe ich aber dann natürlich relativ schnell gemerkt, okay, da musst du zurückfahren. Und dann ging es, ne? dann ging es. Mittlerweile kann ich mir es nicht mehr vorstellen ohne Schiff. <lacht> also ich bin absolut verrückt nach Meer, genau.
0: Nach der ersten Show dann so an Bord äh, kennt einen quasi auch jeder an Bord, ne, oder?
1: Genau. Ja. Also da stimmt. kann man sich nicht, kann man, kann,
0: man sich nicht mehr, kann man sich nicht mehr daneben benehmen, weil sie alle wissen, so,
1: ah, das, das sollte man. Genau, das sollte man ja sowieso nicht, ja, sich nee. daneben benehmen als Künstler schon mal gar nicht. Ähm, wie gesagt, es ist es ist wirklich so. Wir haben, ich habe ich habe immer gesagt, bis zur Welcome Show hast du Urlaub. Das ist dann ja meistens am ersten Tag und danach kennen dich alle und natürlich ja. wollen die Leute auch Kontakt zu einem und das soll ja auch so sein. Und ich bin auch jemand, der das sehr sehr gerne macht und äh, mhm. der sich gerne mit Leuten unterhält, der gerne Menschen kennenlernt. Ich meine, wir haben uns ja auch äh, kennengelernt genau. und auch und, die, und die, ja, 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 dabei weil, ja, unterwegs auf Genau, haben Ausflüge gemacht, genau. Also haben da, haben da ja auch wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Man muss das wollen und ich will das und mir macht das auch Spaß. Natürlich gibt es dann auch mal Tage, wo du sagst, auch komm, jetzt heute habe ich eigentlich keine Lust und Heimweh oder, oder einfach auch mal keinen Bock irgendwie Leute zu sehen. Na dann bleibst du auf Kabine, so. So sieht es ja, aus. Ja, Sobald du draußen bist, bist du Unterhaltungskünstler. Mittlerweile ist es so, da werde ich schon am Flughafen angesprochen, bevor ich ins Flugzeug einsteige. Ach, der <lacht> Kalibo geht mit aufs Schiff. Ja, Das ist ja schön, dass wir Sie mal kennenlernen. Also das ist dann schon immer, ähm, ja, aber man gewöhnt sich dran.
0: Und das liegt natürlich mit auch, du hast das Stichwort schon genannt, verrückt nach mehr. Da warst du ganz am Anfang, glaube ich, schon dabei. Erste Staffel, ne?
1: Genau, erste Folge, erste Staffel steigt ein langhaariger unbebärtigter Zauberkünstler die weiße Lady
0: genau da waren die haare die heute <lacht> vorne sind die haare die heute vorne sind waren da noch hinten genau sozusagen ja. <lacht> sozusagen und, genau und und bei verrückt nach mehr ist man ja immer geneigt also jetzt von seiten ich sag mal der produktionsfirma oder der redaktion alles was mal was mal gut funktioniert hat und und gut ankam wird dann auch dann das ein oder andere mal wiederholt ne also die leute die schon mal da waren genau. ähm, die, die werden kommen dann Alter. immer wieder genau. auch gebeten. Genau. Wie, wie häufig warst du schon dabei? Oder in wie vielen Staffeln? Oder wie viel?
1: Also, ich, wenn ihr jetzt den Podcast hört, liebe Zuhörer, dann. Ähm, ah, duzt du die Leute eigentlich? Ich habe jetzt da. Ja, 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 äh, ja, ja, okay. ja. Ja, klar, ja, ja. Wie viele Staffeln war ich schon dabei? Ja, es ist jetzt so, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann ist gerade die zehnte Staffel gestartet, die Südafrika-Reise, die wir im Oktober quasi gemacht haben. Also, ich bin seit der ersten Staffel bis jetzt dabei. <lacht> Immer wieder mal.
0: Ja, ja, und da merkt man, ich glaube, verrückt nach mehr hat einfach eine irre Kraft. Also, dass Leute einen da. Wahrscheinlich auch mal im Alltag auch erkennen, oder?
1: Ja, das ist, das ist, das ist wirklich so. Also ne, gerade auch, wenn wenn irgendwo was wiederholt wird. Ne? Die werden ja auch ständig wiederholt. Und ähm, du merkst dann auch immer regional, dann kommen irgendwelche E-Mails aus Brandenburg. Und dann weißt du, ach, guck mal hier, da wird jetzt gerade verrückt nach mir wiederholt. Und das ist auch wirklich so. Und natürlich wird man auch auf der Straße erkannt, ganz klar. Gerade auch, wenn neue Staffeln laufen. Was ich immer sehr, sehr witzig finde, natürlich äh, Kreuzfahrer, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die kennen das alle, die gucken das auch alle und dann kennen die einen auch und die wissen das auch alle. Aber was ich manchmal ganz süß finde, ist, dann, wenn, das passiert mir leider sehr häufig, muss ich jetzt erzählen, ist eine kleine Anekdote. Da gibt es dann Leute, die sagen dann, wir sind doch auch schon mal zusammengefahren. Das sage ich, ja, das kann, kann gut sein. Ja, damals, ähm, 2000, 2014, Ostsee, auf der... XY. Da sag sage ich, nee, aber 2014 war ich nicht auf diesem Schiff. Doch, doch, das sind sie gewesen. Das war unsere einzige Kreuzfahrt. Wir sind jetzt das zweite Mal an Bord und sie waren da auf jeden Fall mit. Sag ich nee, also ich bin noch nie <lacht> auf diesem Schiff gefahren. Es, also das, vielleicht verwechseln sie mich. Nee, nee, sie sind doch der Zauberer. Ja, ja, genau. Ja, der mit den Orangen. Ja, ja, genau. Und der mit den orangenen Socken. Ja, ja, das bin ich. Ja, aber dann sind wir doch zusammen gefahren. Wo sollen wir uns denn sonst erkennen? Und dann weiß ich immer schon, die kennen mich nicht wirklich, sondern die kennen mich aus dem Fernsehen. Und dann ist mir das aber immer schon
0: fast peinlich zu sagen,
1: ja, kann das sein, dass sie mich vielleicht aus Verrückt nach mehr kennen? Und dann fällt ihr in die Kinnlade runter und so, ah ja, stimmt. Also das ist wirklich so, ich habe das so, also wirklich häufiger schon festgestellt, dass die Serie wirklich so ein ja so, so, so eine Wirkung hat, dass die Leute einfach denken, man kennt die Leute, die da auf dem Schiff sind. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Weil im Prinzip. Ja jetzt ich ja da auch wirklich ich selber bin und, und, und dann auch wirklich die Leute sagen, das ist einfach nett, man hat wirklich das Gefühl, dass man mit ihnen zusammen schon mal auf dem Schiff war. Ja Und die glauben ja, das ja. auch dann und dann sagen, so, ach ja, nicht stimmt. ja Aber äh, das finde ich einfach
0: toll, dass diese Serie eine solche Wirkung hat auf, auf die Zuschauer. Ja, das ist, ist, ist wirklich irre. Was ich wirklich toll finde, du machst auf den Schiffen auch etwas, äh, was in keinem Vertrag steht. Du zauberst für die, ich sag mal, für die wichtigsten Beine an Bord, wenn man ehrlich ist, nämlich für die Crew. In welcher Sprache dann eigentlich?
1: Also äh, für, wenn ich für die Crew äh, auftrete, dann spiele ich natürlich auf Englisch, weil mein... Mhm. Äh, ja, philippinisch, indonesisch, indisch ist nicht gut genug. Da spiele ich hm. komplett auf Englisch. Genau.
0: Was heißt, was heißt Sim Salabim auf Englisch? Sim Salabim. Ehrlich? Ja, <lacht> wirklich.
1: Und Abracadabra? Sim Salabim. Abracadabra ja. natürlich. Ne? also man sagt wirklich auch Sim Salabim. Wobei es gibt noch einen anderen englischen Zauberspruch, der aber glaube ich wirklich nur im englischsprachigen Bereich unterwegs ist, das ist Alakazam. Kassam. Aber den, den also mit 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 Abracadabra oder Sim Salabim das verstehen die. Hocus Pocus zum Beispiel, ähm, mhm. äh, weiß ich nicht, ob, ob, das verstanden wird. Das ist ja eher eine, eine Verballhornung, äh, die in Deutschland entstanden ist. Also, Nummer, ist triviales Wissen. Das, das, ne, das kommt von Hocus Corpus Meum, äh, äh, mhm, dies ja. ist mein Leib. Also, im Prinzip, wenn du zur Kommunion gehst, ja, dann hat der ah. Priester auf Latein gesagt, Hocus Corpus Meum, und mhm. dies ist mein Leib, für dich gegeben, und so weiter und so fort. Und da die Leute mhm. kein Latein sprachen und die, da wahrscheinlich dann auch nicht immer so deutlich gesprochen haben, hat man das dann irgendwann so umgewandelt und hat dann gesagt, mach hier Hokus-Pokus. Daher kommt ah. das Wort Hokus-Pokus.
0: <lacht> oder was gibt es was gibt's, was gibt's noch? Lirum-Larum-Löffelstiel La, Lirum, oder irgendwie so? Ja, das Ist sind das eher so
1: Kinderabzählreime. Ach gut, bei, bei Ach so, äh, ja. Harry Potter gibt es natürlich ganz viele, aber die sind natürlich ah. auf dieses Genre dann, äh, beziehungsweise auf diese auf diese Buchserie dann äh, begrenzt.
0: Und da war dann auf der Atania jetzt, als du für die Crew gezaubert hast, war, war dann auch ein Zauberer sozusagen aus der Crew dabei noch, ne? Genau,
1: da war einer, einer von den von den ähm, Restaurantkellnern, der halt eben auch hobbymäßig zaubert. Und das habe ich äh, quasi auch per Zufall erfahren, weil mir der Techniker das erzählt hat, sagt, oh, der hat bei der Crew-Show das letzte Mal auch einer gezaubert, äh, der war total lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich was mit dem zusammen. Und dann haben wir zusammen unten, ja, zwei Shows für die Crew gespielt. Das war
0: sehr lustig. Wie waren da so die, wie waren da so die Reaktionen?
1: Erstmal bombastisch, weil die erstmal froh sind, dass überhaupt irgendjemand auch was macht. Also das, das ist ja auch nicht so häufig, dass man da irgendwas macht. Und die waren total happy und haben sich gefreut, weil die, die mich ja auch kennen. Viele kennen mich ja auch, weil auch viele sehr, sehr lange schon da arbeiten. Die kriegen aber ja von den Shows nichts mit. Also die wissen, das ist der Zauberer und so. Und dann, dann sind die einfach froh, dass da was passiert. Dann hast du Leute da sitzen, die sonst in der Wäscherei arbeiten oder unten im, im Maschinenraum, ähm, die sind froh um jede Abwechslung. Dann hast du ein internationales Publikum. Ein wesentlich jüngeres Publikum natürlich. Ja, das rockt man. Mhm. So, Ende. <lacht> da wird gerockt. Ja, ja, ja klar. klar. Ja, also super, da geht es anders, anders ab als oben in der Show-Lounge. Äh, so, viel, so viel kann ich verraten. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, wer nun sagt, Mensch, den Kalibo, äh, den würde ich eigentlich auch gerne mal engagieren als Zauberer, der kann dann auf eine wunderbar einfache Webseite gehen, nämlich calibo.de. Ähm, als der Name, da, da gab es, wie, wie lange vorher, vor dem Sichern der Webseite sozusagen, gab es den Namen? Oder oh. hast du damals gleich gesagt, oh, es muss ein Name sein, wo die Domain noch frei ist?
1: Nee, also der Name ist ja ein Bestandteil aus, also ist ja eine Zusammenfassung meiner, meiner Namen, meiner Geburtsnamen Kai. Gehen. Oliver mhm. Borchers, Kalibo. Genau. So. Und ähm, der war, war frei. Wer nennt sich Kalibo? Also, so, und der war frei. Ich habe das mittlerweile auch als Markennamen eintragen lassen und es steht auch in meinem Reisepass. Also ähm, ist, ist das, die, die war frei. Weiß nicht, es gibt eine Stadt auf den Philippinen, die, die ist eine Provinzhauptstadt irgendwie, die heißt auch Calibo. Das habe ich, hab ich aber auch erst vor ein paar ja. Jahren erfahren. Ja. Hat mir ein Filipino ja, ja, erzählt, ja, ja. seine Mutter kommt daher. Und dann gibt es einen witzig. Flughafen, also ich habe einen eigenen Flughafen, der heißt wirklich Calibo Airport. Finde ich total
0: klasse. <lacht> ja, witzige Geschichte. Ja, mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder an Bord. Ne? Das wäre sehr, sehr schön.
1: Vielleicht fährst du ja mit auf der Perla dann die Transatlantik. Dann kannst du mir das Schiff zeigen, ja. weil du kennst das ja bestimmt
0: schon. Ich kenne kenn das, das Schiff ja noch nicht. Ja. Ist halt für dich ein bisschen was anderes, weil du dann ja in so einem Theatrium mal zaubern musst. Ne? Das ist wie Straßenzauberei, Matthias. Ach, ja, stimmt. <lacht> ja, ja, stimmt. Auf der anderen Seite genau. Wie, wie so eine Piazza sozusagen. Genau. Perfekt, ne? ja, ja. Perfektes Ambiente. Ja, genau. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, euch auch fürs Zuhören vielen Dank. Äh, es wäre super, wenn ihr eine Bewertung abgeben könntet bei iTunes zum Beispiel oder wenn ihr es bei YouTube gehört habt, habt da freue ich mich ganz besonders. Sagt euch mal, wie es euch so auch so thematisch gefallen hat. Das war ja jetzt mal so ein bisschen mal ein ganz anderes Thema, über das wir heute gesprochen haben. Ja, und ähm, ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich äh, sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, also bis dahin, tschüss, ciao. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.